0: שלום לכם, היום פרק מיוחד, פרק לכבוד 13,000 הורדות, האמת שבזמן שהפרק הזה ישודר, זה כבר, אני חושב, מתקרב ל-14,000. אנחנו החלטנו לארח מישהו שאני לא בטוח שאתם מכירים אותו מספיק טוב. מישהו, או מישהי, אני עדיין לא אומר, שעשה בחיים שלו כל כך הרבה, אבל אנחנו רוצים להסתכל קצת על הצד האישי שלו. להסתכל קצת ולהבין מה מניע, מה הולך שמה. והמישהו הזה, יש ניחושים בקהל, שלוש, שתיים, מיכל אביב! היי! מה שלומך? איזה <laughs> הפתעה! את יודעת באיזה פרק אנחנו?
1: איזה פרק אנחנו? אנחנו
0: בפרק חמישים וחמש, פייב, פייב, חמסה חמסה. והחלטנו במיוחד, לכבוד שלושה עשר אלף הורדות פלוס, והפרק החמישים וחמש, ראיון מיוחד עם מיכל אביב, אבל אני רוצה לדעת על הבן אדם שמאחורי. מה בעצם... הניע אותך. הרי היום את עומדת בראש שלושה מיזמים מאוד מאוד גדולים בעולם התיווך. יש את המרכז הארצי לאכשרת מתווכים, יש את אה, המגייסת, שזה בעצם היה הדבר הראשון שאיתו התחלת, הדבר שבעצם הניע את כל האימפריה הזאת, ויש גם את רילטק, שזה לדעתי המצאה גאונית, את יודעת כמה אני בעד אה, טכנולוגיה, וזה להכניס טכנולוגיה למשרדים. אבל אנחנו לא נדבר היום ולא ניתן סיסמאות ולא נשמע אה, משפטי מנטורית. אה, אני רוצה לשמוע מי זאת מיכל אביב שמאחורי כל הארגון הענק הזה. פתיח ומתחילים. אז התחלנו. אני רוצה, דבר ראשון, לשאול אותך, את יודעת, מעבר לכל התיווך וכל העסקים, מי, זאת, מי, מי את? מי, מי זאת מיכל אביב בנשמה? מאיפה זה בא?
1: אז קודם כל, למי שלא יודע, אני נשואה. יש לי שתי בנות מקסימות, אור והילה, שהשמות שלהן מחוברים, וגם נבחרו בקפידה.
0: אור והילה, שניהן קשורות ב... נכון, שניהן
1: נכון, מוטיבים של אור, כי הן האור בחיי. ויש את אייל בעלי, אהבת חיי.
0: רגע, אני אשאל, מי הבכורה? אור או, או אור היא הבכורה.
1: אור היא הבכורה.
0: נראה, ואני אור. מכל הקליפים שראיתי ב, בסטוריז, <laughs> יש לי תחושה שאור הולכת להיות מיכל אביב, והילה הולכת לקריירה שונה לגמרי. <laughs> אני, אני בכיוון?
1: אה, עדיין מוקדם לדעת, אור בסך הכל בת תשע והילה בת שבע וחצי. לכל אחת מהן אישיות בפני עצמה, והן לא צריכות להיות כמו אימא שלהן, הן צריכות להיות כל אחת הגרסה הכי טובה של עצמה. כן.
0: הסדר יום שלך הוא אה, משוגע לחלוטין. <laughs> כולם יודעים כבר שאת קמה בחמש וחצי בבוקר, ושאת בשש וחצי כבר נמצאת באימון, וכל מיני דברים כאלה בלתי אפשריים, ומה אה, אה, שמחזיר אותי לקטע המשפחתי, בסוף השבוע, במקום לנוח, אתם יוצאים ומטיילים בכל הארץ, חורשים את הארץ, שמחים ומאושרים. מאיפה האנרגיות האלה?
1: אז קודם כל, אני כל יום שאני קמה בבוקר, האנרגיה שלי מתחדשת, אני קמה לטרוף את העולם. באיזשהו שלב בחיים הבנתי שהם, שאם אני רוצה לנצח את החיים של עצמי, אז אני צריכה להפסיק לחשוב שהחיים שלי זה פרומו. אני צריכה להבין שבשביל באמת ליהנות מהחיים, אני צריכה לכרית אותם כאן ועכשיו. לא להתאבד ולא גם להתערף, אבל כן ליהנות ולמצות. ומתוך המקום הזה שהילדות לא רואות אותי הרבה באמצע השבוע, וגם בעלי לא. אז סוף שבוע, זה הזמן האידיאלי. ואם אני רוצה לנתוח חוויות, בסוף זה מה שנשאר לנו חוויות. וזיכרונות טובים אצל הילדות שלי. אז אני צריכה גם להשקיע. לצאת ולעשות ולאסוף את החוויות האלה ביחד <אז> איתם.
0: לנצח את החיים זה, זה ongoing thing, זה לא משהו שניצחת ואז את נחת. נכון. את, את צריכה לנצח כל יום מחדש. נכון. אז זה דורש כוחות מיוחדים, זה דורש קצת התארגנות, זה דורש לסדר את המוח. זה דורש, מה את עושה בשביל, אה, מה, מה קורה ביום שאת עייפה, ביום שאת אה, לא בא לך, אה, רבתי עם איזה לקוח, מה את עושה ביום שקשה?
1: אז כשקשה אה, לי, אני מיד משתמשת בכלים שסיגלתי לעצמי, שמשפיעים על המצב רוח שלי. אה, בעיקר מוזיקה, אני יכולה להקשיב לפרק פודקאסט כזה או אחר, או הרצאה, או סרטון מוטיבציה. ואני גם יכולה לעשות רגע עצירה ולהתבונן שנייה ולשאול את עצמי מה קרה. אם באמת מה שקרה שווה את זה ששאר היום שלי ייחרב וייהרס והמצב רוח שלי ישפיע על כל מי שנמצא סביבי או ששווה לי שנייה לעצור, לנשום עמוק, להיטען אם אני צריכה את השעה שקט אז לקחת את השעה שקט הזאת ובכל זאת להציל את היום ובכל זאת לייצר את המיטב שאני יכולה. מאותו היום. ואם גם זה לא עובד, אז הולכים לשעה. ומחר יום חדש.
0: אני אלחץ עוד קצת בנושא הזה, כי את מתארת פה בן אדם מושלם, ואני נוטה להאמין שזה ככה. ממש כך, לא רגע, מושלם, רגע, ממש יש לא. יש פעמים, ואני ראיתי אותך בעצמי, מאוד מאוד עצבנית על משהו, וגאד דאמת, אני, אני רוצה לשרוף את העולם ברגע זה. נכון. יש רגעים כאלה, זה לא שאת... ומה uh...
1: ראית אותי עושה אחרי זה? אחרי ששמעת אותי משתדלת, מה עשיתי... אני נכנסת
0: לאיזה שיחת טלפון עם איזה לקוח, והכל בסדר.
1: נכון. בסופו של דבר, בשביל להצליח לנהל את היום, אני צריכה קודם כל לנהל את עצמי, ולנהל את הרגשות שלי. לפעמים זה מצליח לי יותר, ולפעמים זה מצליח לי פחות. ואני פשוט בן אדם מתקדם, אני משתדלת לא, לא לחטט בתוך הדברים. אם אני יכולה לטפל בזה עכשיו, אני מטפלת, ואם אני לא יכולה, אני מניחה לזה ומתקדמת.
0: לפני שנסגור את הנושא הזה, משהו שאמרתי שאולי לא נעשה בעניין הזה, אבל בכל זאת זה, זה חשוב לדעתי. מה את מציעה לסוכן נדל"ן או לבן אדם, כל בן אדם שנמצא בסוג של עסק שצר... שדורש את תשומת ליבו כל הזמן וריכוז מוחלט? מה... איך, את... איך את מציעה לו לשמור על מתח גבוה כל הזמן?
1: אני מציעה, כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר ואנחנו משקיעים מאמץ תדיר לעבוד על השריר שלנו, אנחנו צריכים להשקיע את אותו, את אותו המאמץ בלעבוד על המוח שלנו, בלנהל את עצמנו, לנהל את הרגשות, להשקיע באופן תדיר בתכנים שהם תכנים שמזינים את המוח, חשיבה חיובית והוקרת תודעה, ולעצור שנייה ולהתבונן, למה אני בכלל נמצא כאן? מה עשיתי? מה הייתי רוצה שיקרה מהיום הזה? ולזכור ש, שכל רגע שעבר, עבר, עבר ולא יחזור.
0: עוד דבר, המוח תמיד לוקח אותנו לספטיזון. נכון. המוח לוקח אותנו תמיד לאזור הנוחות, שבו אנחנו לא רצים קדימה, אלא אנחנו מרשים לעצמנו הרבה לנוח, והמוח עובד נגדנו הרבה פעמים.
1: נכון, כי התפקיד של המוח זה לעזור לנו לשרוד, לא לעזור לנו להצליח. המוח צריך לעזור לנו, הגוף שלנו צריך לעזור לנו להישאר בחיים. להצליח בחיים זה לא אחת מההגדרות ההישרדותיות של הגוף.
0: למה אנחנו כמו פולניה כזאת, שאומרת לא, תשב היום בבית, שום דבר לא יקרה. מה עשית בצבא?
1: בצבא הייתי במודיעין שדה, הייתי בתפקיד כזה שנקרא קשתית. וישבתי בעצם על איזשהו מכשיר סודי שגילה, שיושב, שנמצא בגבולות, שגילה אם יש תנועות בשטח והיינו מאבטחים חיילים, מערבים, תומכים את התצפיות וככה היינו משתלטים על השטח ומונים חדירה של מחבלים, היה לי שירות מאוד מאתגר.
0: היו דברים מדהים, יש לך איזה סיפור מדהים מהשירות, משהו שאף ש... לא אחד וואו, לא סיפרתי לך שכבר סיפרת... כמעט מתתי. סיפרת לי את הסיפור הזה, אבל לא סיפרת את זה למאזינים. <laughs> אני יודע את הסיפור.
1: וואו. את רוצה? אה, כן, בשמחה, למה לא? <laughs>
0: תתכוננו, פה לפעמים רואים בפודקאסט את המקום של הפיקים, איפה שהפודקאסט עולה, פה הולך להיות פיקים.
1: <laughs> אז אה, האמת שזה היה בשבת אחת שנשארתי בבסיס. זה היה בערך, אה, לדעתי, שבת, שבע או שמונה בערב, כבר היה חשוך. ואני הלכתי להתקלח במעונות של, ה... אה, של הבנות. לא,
0: בסדיר, להתקלח, כן,
1: להתקלח. להתקלח, ובזמן המקלחת שמעתי בום היסטרי. היסטרי, כאילו בום מטורף.
0: כאילו העולם ש... והסתו מתו.
1: ממש. עכשיו, צריך להבין שאני שירתתי בחטיבה צפונית ניסנית, ממש על גבול עזה, ליד מחסום ארז, ובקפה שלי בבוקר היה לשמוע יריות, והיה גשם סגול, וכל הזמן היו יורים, אז זה היה...
0: לא מרגש במיוחד. <אח>
1: כן, אז אמרתי, בסדר, אז נפל איזה זה, אני תכף אצא. והכל היה בסדר, המשכתי להתקלע, שמתי עוד מרכך, אני אפילו התפעמתי והייתי מבסוטה, גם הייתה לי סלסלה כזאת מדוגמת, של הק... עם שמפו כזה ומרכך וקרמים וכל הזה. והיה בום, <laughs> נו, היה <laughs> בום. וכמה <וכאן laughs> דקות אחרי זה אני לא זוכרת בדיוק, אני פותחת את הדלת של המקלחות. ואני רואה את כל המגורי בנות, חוץ מהמקלחץ, מלא, מלאים בחיילים. ומחוץ אני שומעת גשם סגול, גשם סגול, שכאילו זה. ואני לא קלטתי, ואנשים הסתכלו עליי, כאילו באתי מהמתים. עכשיו, בשלב הזה <laughs> אני לא באמת הבנתי מה קרה. אמרו לי, חיילת, רוצי, רוצי, משהו כזה. ואז רצתי לחדר, היה חשוך כזה, כל המעונות. כן, והתלבשתי מה שראיתי ויצאתי. הלכתי לזה.
0: לראות מה קרה <laughs> שם.
1: <laughs> אחרי חצי שעה אני מגלה שנפל פצמ"ר, רק שהפצמ"ר נפל על המקלחות נשים. זאת אומרת, אם המקלחות נשים חלילה לא היו בטון, הם לא היו מה שנקרא מבנה ממוגן, כנראה שהשיחה בינינו לא הייתה מתקיימת.
0: המים המשיכו לזרום.
1: ואני זוכרת חודשים, חודשים עוד דיברו על החיילת שנפל עליה פצמ"ר, נפל פצמ"ר על המקלחות. כן, היא נמצאה
0: אה... משם כמו בנס. כן,
1: ממש ככה, עם המגבת והסלסלה והמגבת <laughs> על הראש. תדמיין כמה סוריאליסטי זה היה.
0: ישר אחרי השחרור, לב הלכת.
1: אחרי השחרור החלטתי שאני רוצה אמ, לנסוע לארה״ב ולא היה לי כסף. זה היה כמה שנים אחרי שההורים שלי פשטו רגל וזה לא היה מה שנקרא יעד קרוב. אבל היה לך דרייב
0: לעשות כסף אולי בגלל שהמשפחה? זאת אומרת זה היה, אני אציל את הכל? כזה.
1: אמ... זה היה יותר, זה, זה בעצם לימד אותי החוויה הזאת להיות self-reliant, זאת אומרת לסמוך על עצמי <אז> ולהבין שאם אני רוצה שמשהו יקרה אז כנראה שאני צריכה לקחת אחריות ולעשות את זה כי להורים שלי יש מספיק דברים על הראש שלהם. אז היעד הראשון שלי היה קודם כל לחסוך כסף לקנות רכב, כי העצמאות זה היה הדבר שהכי עניין אותי באותה תקופה. באמת עשיתי את זה, וקניתי דייאצו שרייד, שנת תשעים ואחד, לבנה, שמאוד מאוד אהבתי. והיעד הבא אחריו היה באמת לחסוך כסף, אה, לנסוע לארה״ב, לעבוד בעגלות. ובאמת... What you did. What you did. נכון, I did. אה, באמת חסכתי עוד איזה שנה, ועברתי לגור בארה״ב, בלוס אנג'לס, ובאמת עבדתי בעגלות, הייתי חצי שנה. בארה״ב, ואפילו היה לי חלום אה, לקנות לאימא שלי כרטיס טיסה ולהביא אותה, ובאמת אה, גם ביעד הזה עמדתי. אני מאוד גאה בעצמי.
0: אני חייב אה, לעצור רגע ולומר שאני, אם הייתי חצי שנה בארה״ב, קרוב לוודאי הייתי נשאר שם, מכיוון שארה״ב היא באמת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ב, ואת יכולה באמת, אם יש לך את השפה ואם יש לך אה, ויזה להישאר שם, אני חושב שיש הרבה מה לעשות, בטח בעניין של להצליח. ועזבת וחזרת לארץ.
1: נכון. אני רוצה להגיד לך משהו על ארצות הברית. בארצות הברית יש... היית פעם בארצות הברית? הייתי בניו יורק
0: ה... והייתי בסן פנסיסקו לאחרונה.
1: אז תמיד הפירות בארצות הברית נראות, נראים ענקיים נכון, כאלה?
0: נכון, אבל הם לא... אבל
1: אז אתה תואם אותם והכול קמחי? כן. ככה הרגשתי על ארה״ב, זו באמת אנלוגיה למה שהרגשתי.
0: הרגשתי שהכל ריקה.
1: גדול, והכל יפה, והכל וואו, אבל אין בו טעם, אין בו מהות. החיים שלי, השורשים שלי, החברים שלי, המנטליות שלי, היא, היא בישראל, היא לא כאן, כאן זה לא הבית שלי. ב-2004 כבר התחלתי לעבוד בדלק מוטורס, מה אתה יודע? מכרתי מכוניות באולם תצוגה.
0: מה את אומרת? כן? מה סיפורית היום, לך... <זה> <סיבור> היום <אפשר> לא, היום את יכולה למכור לי מכונית? זאת אומרת, היום אם אני אומר לך, את יכולה להסביר, זה מנוע טוב, זה, זה פה ה...
1: קודם כל, חד משמעית, כן. אני גם, כשהגעתי לדלק מוטורס, אז uh, רמת המקצועיות אליה נדרשתי הייתה מאוד גבוהה. אני ישבתי ולמדתי מפרטים, טכניים, מה זה מומנט, ומה ההבדלים במומנט בין פורד פוקוס לטויוטה קורולה, למאזדה שלוש, לא מה מרחק זרנים. זה לא קצת עבודה לגבר? לא, אין דבר כזה עבודה לגבר, ולדעתי אישה, אישה יכולה לעשות הכל יותר טוב. Everything you can do, I can do better.
0: אני לא... זה יש בכלל, דוד. אל תיקח אותי
1: לשם, כי אני בכלל חושבת שנשים יכולות וצריכות לנהל את העולם. לצערי, ייקח לזה עוד כמה עשרות שנים עד שזה יקרה.
0: טוב, בוא נגיע לימים האלה. את בשלב מסוים מתאהבת בתיווך באיזושהי צורה. מה, איך זה קרה?
1: האמת שאני לא... לא... התאהבתי בתיווך, זה יותר כמו החיים סתרו לי כמה פעמים. הגעת במקרה? כן, הגעתי במקרה. הגעתי בגלל ונשארתי כי. הגעתי בגלל גיסי, הוא היה זכיין של רשת תיווך גדולה. והוא רצה להכניס אותי בעצם לעסק כדי לעזור לו לגייס סוכנים ולהגדיל את המשרד. ונשארתי כי התעפתי בזה. אז התחלת בתור מגייסת. כי הבנתי כמה, מגייסת. כמה יש לעשות בתחום הזה.
0: התחלת בתור מגייסת, ממש. נכון, ממש... בתור,
1: מג... בתור מגייסת סוכנים שלא הבנתי בכלל מה זה התפקיד הזה, דרך אגב.
0: אגב, הרבה נור... מאוד אנשים, אה, 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 את בעצם... סיפרתי לך, אני עבדתי כדיג'י עוד מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני כאילו המצאתי את המקצוע בשביל עצמי. את המצאת את, את, את כל נושא, מה זה מגייסת, גם כן בנית את זה מתוך ידע, מתוך הבנה של מה שקורה בחול, ובעצם הפכת את זה למשהו שהוא, בואי, תנסי להביא אנשים למקצוע.
1: קודם כל, כל דבר שאני עושה, אני בן אדם מאוד טוטאלי, אז כל דבר שאני עושה, אני מתאבדת עליו. אז כשנכנסתי לתפקיד הזה ולא הבנתי כלום עליו, אז קודם כל קיבלתי מהרשת והלכתי והשתתפתי בכל סמינר, הדרכה, וואטאבר, כנס שיכל להיות בנושא הזה ויכל לסייע לי, אני הייתי למד, שם. למדת, למדת, למדת. כן. בנוסף <אף> לזה לא הסתפקתי, התחלתי לקרוא איך עושים גיוס לשיווק רשתי. למרות שזה לא כל כך <אף> מוני לא לעולם שלי. זה לא קשור לזה. כן, והלכתי לראות איך מגייסים בענף הכללי. ואיזה שאלות שואלים בריאיון קונבנציונלי, למרות שידעתי שאני הולכת לראיין אה, עצמאים. והתחלתי ככה לחקור מפה ומפה, ומפה ומפה ומפה, ובניתי וגיבשתי לעצמי איזושהי דרך עבודה שהצליחה. ואז כשאנשים התחילו לשאול אותי איך אני עושה, והתחלתי ללמד את זה אנשים, אז שכללתי כל הזמן את עצמי עוד ועוד ועוד ועוד. ועוד. וכשיצאתי מאותה רשת, ידעתי שעליתי כאן על משהו. והלכתי והשקעתי בפיתוח הדרכה ובניתי תוכנית הכשרה פר אקסלנס למגייסות, שזה דבר כאילו שבכלל לא היה קיים, לדעתי זה לא קיים עד היום, כן? כן. והפכתי כאילו את הדבר הזה שנעשה ממש לדיסציפלינה עם דרך ושיטה. אחרי זה גם עשיתי את אותו דבר על הכשרת מאמנים, התחלתי לגייס מאמני סוכנים, ואז הייתי צריכה להכשיר את המאמני סוכנים, אז עשיתי את אותו דבר ובניתי לזה הכשרה. ואז התחלתי ללוות משרדים בהקמה, ואז עשיתי ייעוץ עסקי. וככה העסק שלי כל הזמן גדל וגדל וגדל וגדל, כי כל הזמן שאבתי למידה גם מעולמות אחרים, שלא קשורים לענף התיווך ולנדל"ן. עכשיו קצת,
0: טריק קוושיין, כי משרדים גדולים עשו את זה לפנייך, או עשו את זה בתקופה ההיא. משרדים גדולים בארצות הברית, משרדים גדולים ב... בארץ, היו תוכניות שהן היו כתובות. האם לקחת ושכללת אותן? האם לקחת והתאמת אותן? במה שונה?
1: קודם כל, יש מתודות, יש מתודות עבודה כבר שקיימות. קיימות ברשתות הגדולות. לגבי גיוס הגדולות, אנשים. כן, לגבי גיוס אנשים, לגבי הכשרה של אנשים, לגבי ניהול אנשים. בסוף יש דיסציפלינות קיימות, גם מענף הנדלן וגם מחוצה לו. מה שאני עשיתי... זה בעיקר, בעיקר להאזין ולהבין מה קורה בקנדה, בארצות הברית, בצפון אמריקה, באירופה, ולעשות אדפטציה, אדפטציה לשוק שלנו. כי תראה, השוק בארצות הברית, יש הרבה מנטורים בארצות הברית, מנטורים לנדלן, וגם בקנדה, גדולים וטובים וחזקים. אבל אופי הלקוחות ה... שונה. אופי הלקוחות שונה, המנטליות שונה, השימוש שם במתווך. אם 93% משתמשים במתווך, אז אין להם פרזנטציה איך צריך להסביר לבעל הנכס למה נכון לא לקחת מתווך. כי שמה... ברור שלוקחים לתווך, פשוט השאלה היא איזה.
0: וגם בארץ יש היו... את המתודה הזאת של אתה לא תמכור לי שום דבר, אני מספיק טוב בשביל עצמי, עכשיו היה כנס אה, מתווכים ענק בנתניה שדיבר רק על זה, נכון. על הקטע של איך למכור לישראלי, לי שהוא מרגיש שהוא הרבה יותר טוב ממך, ו, ויש פה את המתודה הזאת של אל תעבוד עליי.
1: נכון. אני אנצח תמיד. נכון, בהדרכה באמת, בדיוק כמו שציינת, ביום השתלמות שעשינו בכנס של המתווכים בספטמבר, אז בדיוק באמת עשיתי על זה הדרכה מקיפה. על העניין הזה של איך אנחנו מצליחים להעביר לבעל הנכס את המסר, שנכון לא למכור עם מקצוען, ולא למכור זה... לבד. עכשיו, הרצאה כזו לעולם לא הייתה מתקיימת, לא בארצות הברית ולא בקנדה. בוא, השוק היא... שלהם לא נמצא שם. לא, לא,
0: לא, לא. יכול להיות שהרצאה כזאת הייתה מתקדמת, אבל הייתה מדברת אל לקוח לגמרי בשיטה אחרת, כי הלקוח יודע שהוא צריך מתווך. הלקוח יודע איך, איך לא לשכנע אותו לקחת מתווך, אלא איך להתנהל איתו אחרי שהוא הסכים מיידית. נכון.
1: לעשות את הבידול אל מול מתווך אחר, שכנראה מתחרה איתך על הנכס. בדיוק. כאן המתחרה הגדול ביותר שלנו הוא לא המתווך לידינו, הוא המוכר. בעל הנכס, שבטוח שהוא יכול לעשות עבודה טובה מספיק ולמכור את הבית שלו בלי לשלם תיווך. כי
0: אנחנו ישראלים יודעים הכל, עושים הכל הכי חכמים בעולם. אני, אני ולא אף אחד, כולם טיפשים, רק אני חכם. משהו כזה. אחרי שעבדתי עם כל הסדירה הזאת של מגייסות, מאמנים, בעלי משרדים, הבנתי שיש גם הרבה מאוד תוכן להעביר למתווכים עצמם. ובשלב מסוים זה הגיע לבנות מרכז שבעצם מכשיר את המתווכים, מרכז כמו בית ספר, כמו אקדמיה, כמו אוניברסיטה. מתי הגעת למסקנה ולמה?
1: אז קודם כל זה לא, זה לא אקדמיה, כי אנחנו, ב, אנחנו מרכז הכשרה. כל המטרה היא בעצם לייצר הכשרות שמחוברות. לעבודה בפועל, on the job training. כל המטרה היא בעצם לקחת את מקצוע התיווך ולתת כלים אופרטיביים מעשיים כדי שבן אדם שעבר את רישיון התיווך באמת אמיתי יצליח לייצר מזה פרנסה ארוכת טווח על ידי שימוש בכלים מקצועיים.
0: כן, באמת ספרים על זה. מקליט בבניית העסק, נכון? כן, באמת ספרים על זה, ואין גם לאף אחד חשק לקרוא. האמת היא שאני חייב לומר, אפשר להבין המון על המקצוע דרך הפודקאסטים שלך, ממש, א' עד ב', אני יודע, אני... אתה כמעט
1: מתווך, נראה אני כמעט
0: מתווך מרק להקשיב או להקליט את הפודקאסטים, אבל, אה, אבל צריך יותר מזה.
1: נכון. צריך יותר מזה, צריך העמקה. קודם כול צריך שינוי תפיסה, כי רוב, רוב מי שנכנס לתחום הזה, בטוח שיש בזה כסף, ומה שנקרא, אבל... אה, זה... לא? לא, זהו, שלא. בנדל"ן אפשר לעשות הרבה כסף, אבל הוא לא מהיר ולא קל. וכמו בכל דבר, אם באמת רוצים להצליח, נדרשת כאן העמקה, וצריך לעשות קורסים מקצועיים, והשתלמויות, וכל הזמן לחדד את הסכין, ולקחת כלים נוספים ודיסציפלינות חדשות, שיעזרו לך להיות יותר טוב. היתרון במרכז הכשרות אצלי... זה שהוא לא גנרי, זה לא כמו שאתה הולך למרכזים אחרים שמלמדים מכירות או מלמדים כלים לניהול. כאן זה הכל dedicated, ייעודי. לעבודת התיווך, זאת אומרת יחסי ההמרה של עבודת התיווך, שיווק עצמי לעבודת התיווך, טיפול במכירות לעבודת התיווך, משא ומתן לעבודת התיווך, הכל הוא און פוינט. אני
0: רוצה להגיד עוד דבר אחד, אני בזמנו לימדתי תקשורת בתיכון, לימדתי תלמידים לבגרות, וקיבלתי בספר של מה אני אמור ללמד ממשרד החינוך, משהו מלפני 30 שנה שכל ישראל נוסדה. שום קשר בינו לבין המציאות, לבין מה שקורה היום באמת בשידור. שום קשר. אולי המיקרופון, זה הדבר היחידי ש... שקשור. ואני פשוט לא התייחסתי לספר, אני פשוט באתי ולימדתי אותם מה באמת קורה בחיים, איך זה מתנהל היום, כמה זה קרוב למציאות. למשל עכשיו יש משבר כלכלי, ויש משבר נדל"ן, וזה קורה כל יום. זה משהו שמתבטא ב... ב... בכל הגישה שלך לאיך ללמד?
1: זה משהו שמתבטא בת... בתוכן המקצועי באותה תקופה. זאת אומרת, אם אנחנו מעבירים הדרכה מקצועית, או עושים מנטורינג למתווכים, או מעבירים קורס מקצועי, אז אנחנו מתאימים את אותן התנגדויות נקרא לזה, רלוונטיות, או את רוח התקופה, לזמן שבו המתווך פותח את העסק שלו. זה יכול להיות קשור לשיווק שלו ברשתות החברתיות. זה יכול להיות קשור לאופן הפרזנטציה שלו, דברים שהוא לא, לא היו משתמש בתקופה אחרת, והוא כן השתמש בתקופה הנוכחית, טיפול בהתנגדויות וכן הלאה. לפי זה אנחנו מתאימים את ה...
0: טוב, למדנו הרבה מאוד. אני, אני, אני מנסה להימנע מהשאלה כמה עוד שנים תמשיכי עם זה, כי אני, אני מניח שלנצח <laughs> באיזושהי <laughs> צורה. מה, תראה, יש מתווכים טובים בארץ שלא עברו שום הכשרה, יש אנשים שיש להם אינטואיציה, יש להם אנשים שמבינים, שלמדו תוך כדי הרול של העסק את, את, ה, את ה... זה והם מיומנים, אבל הרוב לא. ולמה באמת, למה באמת זה כזה חשוב לעבור את ההדרכות האלה, ולמה זה באמת חשוב לעבור דרך מתודה מסוימת של הדרכה? איך את משכנעת סוכן שבא משום מקום ואומר אני יכול הכל לבד, למה הוא צריך ללכת וללמוד לחזור לבית ספר?
1: צריך, כשאנחנו נותנים את התשובה לשאלה הזו, צריך לחלק אותה לשניים. התשובה, החלק הראשון זה באמת המתווכים החדשים שנכנסים לענף. המתווכים החדשים שנכנסים לענף צריכים את המתודה המעודכנת ביותר. הם צריכים להבין איך לעשות דברים נכון. ללמוד מה שנקרא לבוא טבולה ראסה, לספוג את כל הכלים שהם יכולים לספוג, ועל זה להוסיף
0: את, את מה שלהם, שיש להם. את הניסיון, את הניסיון
1: שלהם ש... מעולמות אחרים. מתווכים פעילים ש... שנמצאים בענף הזה המון 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 זמן, כבר סיגלו לעצמם איזשהו פורמט. יכול להיות שהפורמט הזה עובד רק בחלק מהזמן? יכול להיות שאם הם יסגלו לתיק שלהם עוד כלים חדשים, הם יעזרו לעצמם להיות הרבה הרבה יותר טובים? בוודאי שכן. כולנו כאנשי עסקים, כיזמים, כאנשי נדל"ן, אנחנו לא מפסיקים ללמוד אף פעם. אנחנו כל הזמן לומדים דברים, והם הופכים אותנו להיות גדולים יותר ממה שאנחנו. ככה אנחנו גדלים ומתפתחים.
0: יצא לי לראיין הרבה אנשים בכנס. וה... וכמעט כולם אמרו, למדתי פה משהו חדש שלא ידעתי, אני רואה שהכלי הזה יכול לעזור לי, אני בחיים לא הבנתי שאני יכול uh, לעשות את זה ככה. אנשים מקבלים אינפוטים, ו... והם בעצם מגדילים את, ה... את היכולת שלהם למכור, זה בעצם כסף, מדובר על כסף, בסופו של דבר מדובר על הגדלת הכנסות בצורה משמעותית.
1: נכון. אני גם יכולה להגיד לך, הרבה פעמים אנחנו יודעים את הכל. אבל פתאום כשהם מציגים לנו את זה בצורה אחרת, אנחנו פתאום מבינים את זה אחרת. או לפעמים שחולף זמן, למדנו משהו בזמן מסוים, ואז אנחנו פוגשים את המידע הזה עוד הפעם, ואנחנו מקבלים אותו אחרת. ואחד הפידבקים הגדולים שאני מקבלת זה ש... וואו, אני כאילו, אני, אני ידעתי את זה, אבל אני לא הייתה לי העמקה לזה, אני לא הבנתי את זה ככה, או לא הבנתי את זה מנקודת המבט הזו. קרה לך פעם שראית סרט טוב בתקופה מסוימת, ואז ראית אותו אחרי שנה, שנתיים, ופתאום... קלטת דברים שלא קלטת בפעם הראשונה, בצפייה הראשונה, לי, זה בדיוק אבל... זה.
0: קרה לי שראיתי סרט ואז ראיתי אותו עם החבר, וזה היה לגמרי אחרת, כי בעצם היה אכפת לי איך הוא רואה את זה, והסתכלתי פתאום בעיניים שלו וזה פתח לי דברים שלא ראיתי מעולם.
1: בדיוק, וזה בעצם העמקה מחודשת. העמקה המחודשת הזאת מייצרת תובנה. והתובנה הזו לוקחת את הדברים שעשיתי עד כה ומשכללת אותם ומשייפת אותם. וזאת הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לעץ הידע. וחלק מהחזון הגדול שלי הוא להיות הגוף הזה שבעצם מספק את הידע הזה, עוזר לאנשים לבוא ולקחת מעץ הדעת. הרי למה אנחנו מחזיקים את הקבוצת פייסבוק, את הוואטסאפ, את הפודקאסט, לטובת מה? לטובת העזרה לכולנו, כולנו נהיים יותר טובים כשכולנו, מה שנקרא, שואבים השראה.
0: אני אגיד עוד דבר, בדיוק לגבי השראה, הרי לפעמים יש את המשפטים האלה שאנחנו רואים של המנטורים בטיק טוק, והם אומרים לנו משפט ואנחנו אומרים, וואו, זה משפט גדול, זה משפט מדהים, ואחרי שבע דקות... מקסימום, אנחנו שוכחים אותו. נכון. ואנחנו לא מכניסים אותו לחיים שלנו. נכון. מה שאת עשית בעצם בה, בהדרכות האלה, שאת לוקחת את התורת חיים הנכונה, שהמדריכים אומרים, ועושה את זה day by day, איך זה עוזר לך בנושא התיווך.
1: נכון, כי אני, המטרה שלי היא לא להעביר את החומר כאילו הוא שיעור, אלא המטרה היא להעביר חוויה. אנשים לא זוכרים מה שאומרים להם, הם זוכרים מה שהם הרגישו.
0: כן, חוויה <מח> זה מה שאתה מדבר, אתה מוכר לבן אדם חוויה, לא מוצר.
1: בדיוק, ואם הם מצליחים להתחבר, למה בהדרכות שלי למשל אני מדברת הרבה על נקודת המוצא של בעל הנכס, על נקודת המבט שלו, על הקונפליקט מעיניו? כי אם הסוכן, המתווך, יבין את נקודת המבט של הלקוח שלו, הוא יוכל לתקוף את זה בצורה אחרת. כי כל עוד אני רואה את הסיטואציה מנקודת המבט שלי, אני, אני צריך לאלץ את הצד השני לראות כמוני, אני צריך להתאמץ לשכנע אותו. אבל כשאני מבין איך הוא רואה את הדברים ומציג את, את המסרים שלי דרך נקודת המבט שלו, היכולת שלי לשכנע אותו גדלה פי כמה.
0: זה סתם, לדוגמה... והוא,
1: והוא מרגיש שהוא שכנע את עצמו. הוא גם נכון. לא מרגיש שאני שכנעתי אותו, הוא בטוח שהוא הסביר שהוא הגיע למסקנה הזו לבד. זה הכי
0: טוב. בוודאי. זה הכי טוב. זה, 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 זה כל בעיה לדעתי שאתה רוצה לפתור. סתם, ניתן לך דוגמה, בעיה שילדים בבתי ספר מעשנים סמים. אז אפשר ללכת במתודה של רע מאוד ולהעניש אותם ולהכניס אותם לכלא ולמנוע מהם דברים, אבל... השאלה האמיתית היא למה הם הגיעו לשם? מה מביא אותם? מה מניע אותם? מה
1: חסר להם כשהם מחפשים את הרגוש הזה? ואז אני
0: אשים להם את מה שחסר ואפתור את הבעיה במקום לתקוף אותם. במקום שמתווך תוקף מוכר, במקום להסביר לו ולתת לו להבין בעצמו שהוא צריך את המתווך. נכון. ולסיום, כמה שאלות בשביל להבין קצת, עוד פעם נחזור להבין מי זאת מיכל. אז כמה שעות בשבוע יוצא לך טלוויזיה?
1: <laughs> <laughs> אני רואה פרק אחד של פאודה בשבוע, ואני רואה תמיד את החדשות ב... להריץ מהר, כי אני רואה את החמש דקות הראשונות, ואז אני מריצה את כל המהדורה.
0: כמוני. וזהו פחות
1: או יותר. כמוני אגב. זהו, אין לי עוד, ואולי בשישי שבת, אם אני רואה סרט עם בעלי, זהו.
0: מה הסרט האחרון שראיתם?
1: וואו, הפרפר. וואו. הסרט מדהים על מישהו שממש בשנות ה-20 נקלע בכלא הצרפתי, שהיה זרוק באיזה אי והצליח לברוח, וככה ארבע פעמים הוא הצליח עד שבאמת, הוא ניסה עד שבאמת זה הצליח, וואו, סיפור מדהים. אני בעיקר אוהבת uh, ס, סרטים שמבוססים על סיפורים אמיתיים, דרך אגב.
0: איפה את הכי אוהבת לטייל בארץ?
1: בכנרת. באמת? כנרת זה המקום האהוב עליי, האהוב עליי. חלמתי שיהיה לי בית בכנרת, ואולי אני גם עוד הגשים את החלום הזה.
0: אם לא היית עוסקת בתיווך, זו שאלה שכולם שואלים. מה היית עושה היום? אם לא היית נופלת עם הדוד שלך שאמר לך, בואי תעזרי לי בגיוס, לא הדוד, היום? גיסי. גיסך. איפה היית
1: היום? אה, אין לי מושג. אבל בטוח הייתי עושה משהו שיש לו השפעה. אני חושבת שהלמה הכי משמעותי שלי זה הרצון שלי להשפיע. הרצון שלי להיות דמות משמעותית בצומת דרכים בחייו של אדם, או בעזרה שלו להתקדם קדימה. אז כנראה שהייתי עושה משהו כזה, פשוט לא בתחום הנדל"ן.
0: חו"ל? הרבה, קצת, איפה?
1: חו"ל, אוהבת מאוד. קצת, אני צריכה לעשות הרבה יותר חו"ל. יש לי כמה יעדים ככה, קרוב ביניהם הוא תאילנד, בפסח, מקווה שזה יקרה.
0: מקווה. לרקוד את יוצאת?
1: כן, אני אוהבת לרקוד, אני לא יוצאת הרבה לרקוד, אין לי כל כך פרטנרים לדבר הזה, כי אני בגין 40. אבל הופעות? הופעות אני גם מאוד אוהבת. יש כמה אומנים ישראלים גם שאני אוהבת מאוד.
0: אני חשבתי שאם, רצית להגיד, אם לא הייתי מתווכת, עוסקת בתיווך, הייתי רוצה להיות נועה קירל. לא? לא. היא הראשונה בתחומה, אפשר לומר.
1: אוקיי. הייתי רוצה להיות הנועה קירל של תחומי. כן. אני עושה את כל מה שאני יכולה להיות הנועה קירל של תחומי. אז יש לי בשבילך
0: הפתעה, את הנועה קירל של תחומך. את לא שמת לב ואת צנועה. אוקיי, ודבר אחרון, איך את מפנקת את עצמך? יום של עבודה קשה ואת צריכה פינוק כזה ש... יחזיר לך, האם, האם זה משהו מתוק, האם זה לצאת לאיפשהו, האם זה... איך את מפנקת את עצמך?
1: וואו, אז לדעתי להתפנק זה לצאת עם אייל, עם בעלי, לארוחה טובה, לאכול סטייק וקינוח טוב. או או. זה בעיניי אחלה של פינוק. מסאז' זה אחלה דרך שלי לפנק את עצמי, אני נורא אוהבת ללכת למסאז'ים. וגם ללכת לכינרת. זה פינוג בשבילי, האמת.
0: בשני הדברים לא אמרת, בשלושת הדברים לא אמרת משהו מתוק.
1: נכון, למרות שאני אוכלת הרבה מתוק. צריכה לה, להוריד מזה.
0: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> טוב, יש לנו עוד איזה פודקאסים שבאים בזמן הקרוב שאת רוצה לספר לנו עליהם? יש לנו את uh, שחר איסקוב.
1: שחר איסקוב, שהוא היה הכוכב של הפרקים. וואו. השיג הכי רבה... הרבה השמעות. כן, הוא השיג הכי הרבה השמעות כפרק בודד. החלטנו לעשות לו פרק נוסף ולשאול אותו איך הוא מתמודד עם התנגדויות, לקבל ממנו טיפים, איך הוא עושה את הפרזנטציה, איך הוא מתכונן לפרזנטציה, דברים ממש מעניינים, אנחנו נעלה את ה... פרק הזה בקרוב.
0: יש גם את חזי כהן שמספר על שהוא יועץ פיננסי. נכון, נכון, שהוא... זה
1: אחלה פרק חשוב מאוד. אנחנו כל הזמן שוכחים שאנחנו לא עושים רק... עושים כסף. אז זהו, אנחנו לא רק מתווכים, אנחנו אנשי עסקים. כן. ואנחנו צריכים לא רק לדאוג למה קורה עכשיו, אלא גם לדאוג להמשך. ובאמת עם חזי אנחנו נדבר על תכנון פיננסי, ואיך להשקיע נכון את הכסף. וואו, אחלה של פרק. אני שמעתי אותו,
0: אבל וזה... אני חייב לומר... למדתי כל כך הרבה דברים חדשים, uh, בתיווך, אני לא עוסק אבל בכסף, אני שמח לעסוק. <laughs> אז uh, אם אתם רוצים לשמור על הכסף שלכם, רצוי להאזין. מיכל, כל כך תודה שפתחת לנו ולמאזינים של הפודקאסט דברים שהם לא ידעו, <laughs> ואנחנו, take a week check, אני, אנחנו נעשה את זה עוד פעם.
1: <laughs> אין בעיה, האמת שכשאמרת לי פרק 55, אני רוצה לעשות משהו מיוחד. וכבר יש לנו 13,000 הורדות בפודקאסט, בואי, תני לי לראיין אותך, סבבה. לא, אתה, כל פעם יש לי, תמיד יש לי את uh, תסמונת... Uh,
0: uh, סטוקהולם? לא. לא, <laughs> לא
1: יש, לי את, יש לי תמיד את המחשבה הזו שכאילו, את מי את מעניינת? כאילו, את מי זה מעניין? Uh, אבל אתה התעקשת ואמרת שאנשים רוצים לדעת מי זה האדם מאחורי קבוצת מיכל אביב. אז uh, הנה, נהניתי לאתגר. <אני>, איך
0: היה? אני מהנהן. Uh, היה מדהים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. הפרק הבא לא יהיה רעיון עם מיכל, הפרק הבא יהיה uh, לדעתי שחר איסקוב. ותודה לכל וחג שמח, אנחנו עכשיו באזור חג סוכות, אם אתם שומעים את זה בעת יציאת הפודקאסט, ואם לא... מועדים ש...
1: לשמחה. מועדים
0: שמחה ושיהיה רק טוב. ביי. ביי ביי.